0: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы расскажем вам о нашем теоретическом обзоре компоненты вызванного потенциала в исследовании перцептивного научения. Написание этого обзора было вдохновлено проведением исследования по синдрому Ретта. Синдром Ретта это редкое генетическое заболевание, поражающее в основном женщин. Небольшие перестройки в одном из генов приводят к серьезным дефектам в моторной сфере, трудностям с координацией движений и проблемам в интеллектуальной сфере. Поначалу дети с генетической мутацией, вызывающей синдром Ретта, не отличаются от сверстников, но позже начинают наблюдаться девиации в развитии и, в частности, регресс моторных и речевых функций. В своих исследованиях мы анализируем адекватные методики, позволяющие оценить степень когнитивных нарушений у пациентов синдрома Ретта и, в том числе, и сохранность способности к обучению. Тот факт, что пациенты с синдромом Ретта сталкиваются с трудностями при вербальной коммуникации вплоть до ее отсутствия, возможность оценить способности к обучению в этом случае ограничивается подходами, базирующимися на низкоуровневых процессах. Именно к этой категории возможно отнести понятие перцептивного обучения, которому и посвящен наш теоретический обзор. Таким образом, мотивируемые исследованиями обучаемости пациентов с синдромом Ретта мы вышли на уровень осмысления более широкой фундаментальной проблемы, проблемы усвоения новой информации и навыков в целом и наиболее эффективных способов научения. Перцептивное научение, о котором идет речь в нашем обзоре, определяется как повышение эффективности выполнения перцептивных задач в результате накопления опыта или тренировок, предполагающих, что испытуемых обучают различать или классифицировать ранее неразличимые сигналы. В большинстве случаев такая тренировка осуществляется с использованием внешнего подкрепления и обратной связи. В обзоре мы проанализировали изменения компонентов вызванных потенциалов, регистрируемых на ранних стадиях обработки стимула, и также рассмотрели особенности краткосрочных и долгосрочных изменений этих компонентов при перцептивном научении на примере зрительной и слуховой модальностей. В результате анализа мы выявили, что в зрительной модальности с перцептивным обучением сопряжено изменение сенсорного компонента C1, снижение компонента N1 и увеличение компонента P2. Долгосрочный эффект научения проявляется в увеличении амплитуды компонента N1. Отдельно мы рассмотрели компонент N170, который принято считать специфичным для восприятия лиц, и выяснили, что эта специфичность может быть результатом формирования естественного перцептивного опыта по отношению к зрительным прототипам в целом. Ярким примером является увеличение этого компонента у кардиологов и пульмонологов в ответ на просмотр графиков ЭКГ или рентгеновских снимков. В слуховой модальности наиболее устойчивый эффект научения проявляется в увеличении амплитуды компонента P2, связываемого с синтезом информации о физических и сигнальных свойствах стимула. Он проявляется уже после однократной обучающей серии и сохраняется в течение нескольких месяцев после обучения. В обзоре мы дополнительно обсуждаем валидность атрибуции этого компонента именно к перцептивному обучению на примере исследований, в которых этот компонент увеличивался и в отсутствии перцептивного обучения как такового. Отдельно мы проанализировали увеличение негативности рассогласования, которое возникает примерно через 100-300 миллисекунд после предъявления девиантных стимулов в череде повторяющихся идентичных стандартных стимулов. Именно этот компонент мы используем в экспериментальной парадигме исследования синдрома Ретта, упомянутого ранее. Немалым разделом анализа слухового перцептивного обучения в нашем обзоре является анализ музыкальной компетентности. Мы показали, что долгосрочные эффекты музыкальной компетентности могут распространяться на обработку различных характеристик речевых и неречевых звуковых стимулов, что сопровождается соответствующими изменениями в таких ранних компонентах, как P1, N1, P2 и негативность рассогласования. Накопленные поведенческие и нейрофизиологические данные о механизмах перцептивного обучения могут использоваться при создании методик как для реабилитации, так и для предупреждения различных нарушений восприятия. Например, Зрительная перцептивная тренировка эффективно используется для нейтрализации проблем у людей со сниженным зрением. Также перцептивное научение может использоваться для коррекции нарушения чтения. И что интересно, на текущий момент активно исследуется возможность переноса перцептивного научения на нетренированные функции. Например, было предположено, что тренировка ранних низкоуровневых зрительных функций, например, распознавание контраста, может приводить к улучшению и более сложных зрительных процессов. Таким образом, как показал наш обзор, изучение нейрофизиологических механизмов перцептивного обучения важно из фундаментальной, и с прикладной точки зрения, поскольку позволяет выявить изменения нейрональных процессов на различных этапах обработки стимула и посредством этого использоваться для объективной оценки эффективности реализуемых методик обучения.